0: Tidak pernah ada di dalam sejarah tenang, Tidak pernah ada dalam sejarah kekatolikan yang menganggap bahwa kalau ikut baginda Yesus berarti ikut segala hal, termasuk hal-hal yang fisik pada diri beliau. Gondrong, kita semua harus gondrong. Berjenggot, lalu berjenggot. Ya kalau yang nggak bisa ada jenggotnya gimana? Saudara-saudari semuanya, shalom alaikim. Kita mau membahas mengenai kain kafan versus peti. dari judulnya kira-kira terlihatlah. Pembicaraan kita bertolak dari satu pertanyaan, mengapa cara orang Kristen dimakamkan tidak sama dengan cara Yesus dimakamkan? Maksudnya adalah cara Kristen dewasa ini, boleh dikatakan begitu. Tapi juga beberapa puluh atau beberapa ratus tahun yang lampau kurang lebih tata caranya ya kurang lebih sama. Nah, kenapa kok tidak sama dengan cara Yesus dimakamkan? Ini pertanyaan dasar. Sebenarnya jawabannya itu sangat gampang. ya. enggak sama juga enggak apa-apa, karena itu tidak mempengaruhi iman kita. Simple jawabannya. Tidak sama, tidak menjadi soal, karena tidak mempengaruhi keselamatan kita. Bukan sesuatu yang mendasar, bukan sesuatu yang fundamental dalam iman kita. Jawabannya simple. Tetapi saya mau mengajak untuk melihat lebih besar, dan juga mengupas lapisan-lapisan bawang bertolak dari pertanyaan ini. Yang sungguh simpel jawabannya, namun untuk beberapa orang tidak simpel juga karena ini bisa menggoyahkan iman juga ketika ditanya, Tuhanmu kan dimakamkan begitu, kok kamu enggak sama? Nah ini bisa-bisa juga membuat orang kebingungan ketika tidak memiliki dasar-dasar yang cukup. Maka saya mau memberikan kepada Anda dasar-dasar yang memadai, sekaligus memperluas pertanyaan ini, supaya kita memiliki perluasan horizon. Sebagaimana kalau Anda mengikuti sadar katik sejak dari awal sampai pada episode yang ke-90 ini, saya selalu mengajak untuk memperluas horizon yang kita punya. Yang pertama kita mau lihat cara Yesus dimakamkan. dia ya, kurang lebih seperti yang ada dalam gambar yang Anda lihat ini, ya. Dan ini semua bersumber dari keterangan yang... dicantumkan di dalam Injil-Injil. Kita lihat keempat Injil seperti apa kesaksiannya mengenai pemakaman bagi Yesus, tujuan kita, Tuhan kita. Yuk kita lihat. Matius 27 ayat 59 sampai 60. Nah sekarang kita lihat dulu Injil Markus. Saya urutkan tadi ya. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Rupanya Injil Markus juga sama ya. Di kafani, kemudian kubur yang lebih jelas lagi digali dalam titbat. kira-kira itu bukit batu kemudian dilubangi supaya dapat dijadikan seperti ya gua seperti itu ya maka ditutup dikatakan digulipkan sebuah rat. Apa kata Lukas? Ayo Win, Lukas 23 ayat 53. Apa kata Injil Yohanes pada Yohanes 19 ayat yang ke-40. Jadi semua Injil sepakat rupanya ya. Iya. Artinya Tuhan kita Yesus Kristus itu dimakamkan dengan cara ya disembunyikan di di kavani dengan kain kafan kemudian pada sebuah batu ini kan tujuan kita tuhan kita nah sekarang cara kita cara yang umum sekarang kita lakukan tuh seperti apa ya ternyata dengan peti malah dengan pakaian berbeda ya ternyata ya caranya berbeda ya nah kemudian kita juga umumnya kan dikuburkan dikebumikan dalam arti di diuruk di tanah ya seperti makam yang saya foto ini ya. Ini makam Keuskupan Bandung yang ada di daerah Banjaran yang namanya itu Astana Mawar Asih. Jadi Keuskupan Bandung itu punya kuburan di bagian selatan, di pergubungan selatan, di Bandung selatan. Pembus oh, sekali kuburannya. Nah, kembali ke soal ini ya. Tuhan Yesus tadi kita sudah lihat seperti itu cara orang Kristen kebanyakan, kita yang Katolik seperti itu kok tidak sama. Nah, ini kan persoalan. Nah, kembali ke soal awal, mengapa cara orang Kristen dimakamkan tidak sama dengan cara bagi Yesus dimakamkan? Ini kan persoalan. Padahal bukan persoalan seperti saya sudah bilang di bagian depan. Karena pertanyaan ini muncul dari asumsi dan pola pikir yang meleset, yaitu bahwa menganggap ikut Yesus adalah ikut segala hal termasuk yang fisik. Apakah demikian kalau kita ikut Yesus? Gede? Tidak sepenuhnya ya, Rama. Ap apakah berarti ikut... ikut yang fisik. Yesus gondrong, kita gondrong gitu? Iya. Yesus senang makan ikan, kita senang makan ikan. Apakah seperti itu? Apakah lalu meniru potongan rambutnya kayak apa, pakaiannya kayak apa? Kan enggak seperti itu. Iya, Raman. Bahkan sebenarnya sejak awal mula adanya gereja di dunia ini yang diawali dari para rasul. Para rasul pun tidak pernah punya pemikiran maaf sebodoh itu. Maaf, sebodoh itu tidak pernah. Tidak pernah ada di dalam sejarah kekristenan. Tidak pernah ada dalam sejarah kekatolikan yang menganggap bahwa kalau ikut baginda Yesus berarti ikut segala hal termasuk hal-hal yang fisik pada diri beliau. Gondrong, kita semua harus gondrong. Berjenggot lalu berjenggot. Ya kalau yang nggak bisa ada jenggotnya gimana? Jadi sebenarnya di dalam sejarah sejak awal mula dalam kekristenan tidak pernah ada pandangan maaf sebodoh itu. yang menganggap menirukan yang fisik dari bagita Yesus adalah sesuatu yang integral dalam iman. Tidak pernah ada. Artinya apa? Rasul-rasul yang awal yang hidupnya sangat sederhana pun tidak pernah berpikir seperti itu. Itu hebatnya loh. Jadi rupanya rasul-rasul yang orangnya sederhana, misalnya rasul Petrus sebagai orang nelayan, rasul Andreas sebagai orang nelayan, yang simpel-simpel hidupnya sehari-hari pun tidak pernah berpikir secemen itu. Dan saya merasa bangga dengan itu. Merasa bangga dalam arti rupanya leluhur-leluhur iman kita sejak akar-akarnya, sejak landasannya, sejak awal mulanya gereja perdana tidak pernah punya pemikiran yang sungguh-sungguh nggak -sungguh mutu. nggak pernah. Gitu. Coba seandainya dulu para rasul itu salah memahami kemudian mereka mewajibkan gondrong, mewajibkan brewok. wajibkan misalnya ini, itu yang bersifat fisik, Jadi kita ini kan kacau segala nah, itu ya. Nah, ini kalau kita menilai dari awal ternyata begitu. Maka sebenarnya pemikiran asumsi pola pikir yang seperti ini salah di dalam kekristenan. Tidak pernah punya tempat sejak dari awal. Kenapa salah? Saya mau memberikan tiga contoh yang menyanggah pola pikir asumsi yang meleset itu. Yaitu tiga contoh yang saya dapatkan dari para rasul sendiri. Para rasul sudah punya tiga contoh yang menyangkal bahwa ikut Yesus harus termasuk yang fisik. Yuk kita lihat contoh yang yang tiga itu apa. Yang pertama sunnah, yang kedua hukum Musa, yang ketiga Alkitab Perjanjian Baru yang ditulis oleh para rasul dan atau murid-murid rasul. Yuk kita lihat yang pertama mengenai sunnah, jadi baginda Yesus sunnah tetapi orang-orang Kristen non Yahudi tidak sunnah. Terutama kalau kita lihat di dalam Alkitab sendiri, referensinya kalau Anda mau lihat, yaitu kisah Rasul 15 ayat 1-29. Artinya apa? Sejak awal, para Rasul tidak pernah menganggap kesesuaian soal fisik ini sesuatu yang masalah. Tidak pernah menjadi masalah. Anda nanti baca-baca kisah Rasul itu yang sudah dipenuhi. Nomor dua, hukum Musa. Hukum Musa kan itu hukum Taurat dan rangkaian-rangkaian yang diturunkan dari kitab-kitab Torah yang ada 600 sekian hukum itu. Dan ternyata kalau kita melihat dalam nas yang sama, dalam kisah para ras itu juga tidak harus menjalankan. Salah satu contohnya, Yesus tidak makan babi. Tapi orang Kristen non-Yahudi kan makan babi. Kevin, makan babi apa enggak? Makan ramah, puji Tuhan. Puji Tuhan? Kok pakai puji Tuhan ya? Enak soalnya ramah. Enak ya. tapi dia Yesus tidak makan babi loh, Bin. Ya. Kenapa kamu makan? Karena kamu kan Kristen non Yahudi kan? Betul. Nah, itu dia. Jadi sebenarnya kalau kita membuka referensinya juga ada di situ Kisah 15 ayat 1 sampai Ada beberapa hal yang sifatnya fisik yang kemudian tidak lagi dijalankan dan bagian ini saya sudah membahas. nanti kalau Anda mau klik di channel YouTube Katkit ada di situ. Yesus tidak makan babi ya. Katkit Yesus tidak makan babi muncul langsung. Anda Penjelasan yang panjang lebarnya sudah ada di sana. Ini contoh yang kedua. Contoh yang ketiga adalah Alkitab Perjanjian Baru sendiri. Aku mau tanya padamu. Alkitab Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa apa? Bintu? Bahasa Yunani. Ram. Bahasa Yunani. Sedangkan pada saat junjungan kita, Tuhan Yesus berbicara dengan para rasul, berbicara ketika mengajar orang, berbicara dengan mamanya, Bunda Maria, menggunakan bahasa apa? Aram. Sama atau berbeda Aram dan Yunani? Berbeda Aram. Nah lihat, Yesus berbahasa Aram. Tetapi Kristen non-Yahudi berbahasa Yunani. Bahkan kalimat-kalimat atau kata-kata junjungan kita Yesus, itu dituliskan di dalam bahasa Yunani. Dulu hmm. ngomongnya bahasa Aram pada saat mengajar, tetapi sekarang tertulisnya bahasa aslinya Yunani. Ini kan sesuatu yang berbeda. Kan? Berarti secara fisik sama atau berbeda? Bin? Secara fisik berbeda Aram. Berbeda. Berbeda Dan ternyata para rasul tidak menganggap Itu sesuatu yang masalah Harusnya kalau itu sesuatu yang masalah Kira-kira Menurut kita imajinasi sajalah ya Spekulasi gitu Seandainya para rasul menganggap Perbedaan yang sifatnya fisik itu masalah Mereka akan menulis Alkitab dalam bahasa apa? Bahasa Aram tentunya Bahasa Aram, tapi siapa yang ngerti bahasa Aram? Orang Antioquia ngerti bahasa Aram apa tidak? <tuh> Enggak ramah. Orang Filipi ngerti bahasa Aram? orang Thessalonica, orang Roma Enggak. tidak ada yang ngerti jadi artinya dari tiga contoh ini kita sudah lihat contohnya sudah pernah kita bahas juga dalam dalam sederikat kita Matius 6 ayat 9 sampai 13 ini satu contoh kecil padahal seluruh perjadian baru sebenarnya doa Bapa kami itu pada waktu diajarkan diucapkan dalam bahasa apa ya bahasa Aram ya tentulah bahasa Arab ya. tapi tersimpan bagi kita sekarang dalam bahasa apa Yunani, nanti yeah. berbeda secara fisik ya. Nah mm. itu dia tiga contoh, yaitu sunat, hukum Musa, Alkitab, perjanjian baru. Mengikuti Yesus bukan berarti mengikuti semua secara fisik, persis sampai titik komanya boleh dikatakan. Berarti para rasul sudah punya kesadaran yang begitu Maka tidak punya masalah dengan perbedaan fisik seperti itu. Jadi mengapa orang Kristen dimakamkan tidak sama dengan Yesus dimakamkan? Emangnya kenapa? Tidak ada masalah. Karena itu hanya soal perbedaan-perbedaan yang sifatnya fisik saja. Tidak menyangkut inti apa yang yang pokok di dalam iman Kristen itu sendiri. Ini mengembangkan pola pikir. Jadi sebenarnya dari soal pemakaman, itu saya mengajak untuk melihat yang lebih luas, bagaimana Alkitab ditulis dalam bahasa Yunani. Padahal baginda Tuhan kita ngomong dalam bahasa Arab Ini horizonnya menjadi lebih luas lagi Kenapa kok seperti ini? Karena Tuhan kita Yesus Kristus terikat dalam konteks